0: Tervetuloa Grammy voittaja, dokumenttielokuva Leikkaaja Lasse Järvi. Kiitos. Onneksi olkoon. Kolmen vuoden leikkausprojekti, eikö se näin ollut? Joo. Pääty sitten palkintokaalaa.
1: Joo, kiva, että meni niin. <lacht> äh, joo, ei ollut tarkoitus olla kolme vuotta pitkä juttu. Toi selkeästi pisin projekti, missä on tai kaiken kaikkiaan suurin, missä on ollut mukana.
0: No eikö siinä missään vaiheessa ole vähän niin vähän kyllästyttänyt? Että kyllä tämä yksi projekti kestää ja kestää?
1: No ei se niin hirveästi, kun se on kuitenkin niin läheinen teema ja se musiikki. Et aina kun alkoi joku vähänkin alkoi tyysistyttää, niin ei siinä hirveän pitkään kestänyt ennen, kuin se musiikki taas inspiroi sitä. Et se on aina noin mun editoinnit lähtee aika lailla siitä musiikista liikkeelle. Et... Tota, sieltä tulee se tunne ja ylipäänsä se kipinä, että mihin suuntaan sitä haluaa lähteä viemään, niin se oli aina minun kuitenkin tota, oli tärkeässä roolissa, että ei siihen kyllästyisi siihen projektiin. Että.
0: Oli, sä olit mukana myös tuolla, tuolla Madison Square Gardenilla, missä noi kramit jaettiin, mutta sä et ollut lavalla. Missä sä olit?
1: Mä olin siellä istuskeliin, en mä siihen lavalle lähtenyt niiden tuottajien kanssa, ne saa sen hoitaa. Mä en ole yleensä projektien keulakuvana, kun mä oon yleensä tietokoneen takana tai muuten vaan sen niinku, käsikirjoituspuolella. Et.
0: No miltä se tuntui saada titteli leikkaa ja nero, muistaakseni näillä sanoilla? Sua tituleerattiin sieltä lavalta.
1: Olihan se hienoa. Että, tota, ja kuulla se tota, mun mentorilta, joka opetti mulle sen editoinnin Ylipäänsä, että se projekti tehtiin kahdestaan, se editointi siinä, niin se Doug Prey oli mun entinen professori yliopistossa, joka opetti mulle editoinnin, että hänen kurssi oikeastaan sai mut lähteä koko elokuva-alalle ja sitten sen jälkeen hän on itse ohjaaja ja mä oon sitten hänelle editoinut useamman projektin ja nyt tämä sitten Tota, päätti tehdä kahdesta, koska se oli vaan sen verran iso projekti. Et, tota. Hän oli en, ennen editoinut sille The Five Onesin ohjaajalle Alan Hughesille yhden projektin ja sitten Alan oli pyytänyt Dagi mukaan partneriksi siihen The Five Onesin ja sitten Doug otti mut siihen mukaan. Ja sitten me kolme oikeastaan se niinku kirjoitettiin ja Tota, oli tosi mahtava kokemus niiden kanssa.
0: Mutta käviksi tässä vähän nyt sillä tavalla, että kisällistä tulikin sitten parempi kuin mestari?
1: No ei voi kyllä niin sanoa, että kyllä se Doug on siis niin gurusin hommassa, että en lähtisi siinä meillä jokainen kohtaus meni meidän välissä monta kertaa ja silleen, että Koko ajan me vaan vähän tuunattiin toistemme editteen ja sitten äänen tuli aina siihen tsekkaamaan väliin sitä, että siinä meillä on hyvin erilaiset tyylit, mutta se kokonaisprosessi Daga alun perin mulle se opettiin ja me edelleen sitä ollaan seurattu ja kehitetään joka projektin myötä ja sitten, tota, mutta meillä on kuitenkin sen sisällä lähestymistavat vähän erilaiset ja Um, se oli kyllä niinku kaikkein hauskin tapa, että jaettiin niitä edittejä. Sitten meillä oli sen lisäksi pari muutakin editoijaa siinä loppuun kohti, muun muassa Alanin poika, joka on itsekin tosi hyvä editoija. Et tuollaisessa projektissa sitä materiaalia on vaan niin hitosti, että sitä sen niinku kasaaminen ja selvittäminen ja se on niin kuin jättipalapeli, mitä täytyy koko ajan yrittää saada. Ja siinä just niin kuin ne eri näkemykset tuovat sen kokonaisuuden kasaan.
0: Mutta on tosta vielä vähän lisää, mutta siis nyt vielä kuuntelijoille, tai kerrotaan. Siis dokumenttielokuvan The Defiant Ones, neliosainen dokumenttisarja, kertoo siis kahdesta hiphopin merkittävästä vaikuttajasta sekä artisteista, joiden kanssa he ovat tehneet yhteistyötä. Siellä on moni supertähtikin näiden musiikkimogulien lisäksi äänessä, Bruce Springsteen, Snoop Dogg, Eminem muun muassa. Ja koko tämän sarjan teema on uhma. siis tosiaan myös yksi Dokkarin käsikirjoittaja. Mistä tämä projekti lähti liikkeelle ja sai alkunsa?
1: No se lähti liikkeelle tämän ohjaajan Alan Huston tota pitkäaikaisesta uh, suhteesta Jimmy Iveen ja Dr. Dreihin, kun hän on ollut elokuva-alalla 90-luvun alkupuolesta ja ollut niiden kanssa tekemisissä sieltä saakka. Um, ja Alan teki Dreille musavideon vuonna 2014 ja sitten se vähän käsitteli joitain Drain elämänvaiheita ja Allen alkoi miettiä, että siitä ehkä voisi tehdä dokkaria sitten samaan aikaan, kun Alan lähestyi HBOta siitä, niin HBO oli ollut keskusteluissa Jimmy Ivinin kanssa Interscopeista käsittelevästä dokkarista. Jimmy Ivin ja Dr. Dre oli just myynyt Beatsin tota, uh, korvakuulkefirman Applelle. Ja heillä on ollut myös 90-luvun alusta saakka uh, Jimmy Ivin on ollut Dr. Drein levyyhtiöpomo, niin... Tota, ne päättiin, että pistetään ne kaksi projektia yhteen ja siitä piti tulla, saa niinku parin tunnin pituinen yksi dokkari. Mutta sitten heti kun siihen lähdettiin, niinku, kun alettiin kuvaamaan sitä materiaalia alkoi tulla, niin se alkoi tulla hyvin selväksi, että se ei niinku kahteen tunniin, tuntiin mahu. Ja sitten sitä koko ajan venytettiin lisää ja lisää. Et mun oli tarkoitus alun perin olla siellä losissa neljä kuukautta tekemässä sitä.
0: Kaikki <laughs> se sitten... olit
1: muuten. No kyllä se sitten oli vähän yli kaksi vuotta loppujen lopuksi.
0: Tuli vähän pitempi reissu. Joo. Hei, tota, millainen se teidän käsikirjoitus oli, kun te lähditte kuvaamaan? Vai oliko te niin, että ensin kuvatte ja sitten rupesitte muovaile- muovailemaan sitä käsikirjoitusta?
1: No siinä on perin on vaan, että käydään paperilla läpi kaikki ne tärkeimmät elämänvaiheet, joita niiden kahden elämässä on niin tajuttomasti. Mutta sitten sen lisäksi, kun ideana siinä on, että yrittää vähän kuulla niitä tarinoita, mitä ei ole ennen paljon kuultu kaikista näistä artisteista, sitten jokaisen haastattelun myötä tuli silleen uusia tarinoita, joita sitten lähti selvittää lisää. Sitten sitä huomaa, että jos me halutaan mitään niitä mielenkiintoisempia, salaisempia tarinoita ja tollaisia käydä läpi, niin hommas täytyy tehdä pitempi, kuin kuitenkin ne kaikki myös... Etenkin kun ni, niillä kahdella on vaan niin paljon menestystä aina ollut, niin, ja ne on ne, mitä ihmiset tietää, ja sen niin kuin pintapuolisen, mutta aika harvoin kuullaan, mitä just siellä tuotantopuolella, ja ne kaikki niin kuin vaikeudet, mitä siinä tulee, ja haasteet, niin haluttiin aika paljon myös keskittyä siihen, ja tota, niin kun nää, se Jimmy Ivinki on tuottaja alun perin ja kaiken kaikkiaan tässä käsitellään sitä, että miten tuo musiikki, tuollainen määrä jätti musiikkiä tuotetaan uudelleen ja uudelleen. Että hän niin on ollut harvinaisen pitkät urat musiikkialalla ja silleen, musiikkialan huipulla, että miten monta artistia on aina, monta sukupolvea ne on nähnyt siinä niin. On tosi harvinaista.
0: Ja huikeita. Saitteko te sitten kaiken, mitä te halusittekin? Kuinka helppoja esimerkiksi nämä julkisuuden henkilöt oli avautumaan näistä vaikka vaikeuksista?
1: No, kyllä ne, siis etenkin se, miten Allen lähestyy näitä haastatteluja, niin se saa ne rentoutua tosi hyvin, kun hän on enemmän fiktiivisen puolen elokuvaohjaaja, niin on oppinut lähestyä näitä haastatteluja samoin kuin näyttelijöitä, että saa tunteet esille ja saa enemmän, pääsee niitä vähän pintaa syvemmälle tosi hyvin. Niin tota. Ja kun monilla niillä haastateltavilla oli luottamus älä, niin sen työn, aiemman työn takia, niin tota. ja sitten ihan vaan, että jos Dr. Dre luottaa, L- Ni niin, niin sitten kaikki menemmit ja myöskin, ne, ne tietää, että okei, hänen voi luottaa ja niin, tiimiin. Ja sitten siinä myös projektin aikana, kun um, siinä mitä selkeämmäksi meidän visio siitä tuli, niin sitten myös sitä paremmin osattiin lähestyä niitä haastatel- haastateltavia sillä siinä... Um. Saatiin kaikki tarvittava. Ja usein mentiin uudelleen haastattelemaan. Etenkin just Trader ja Jimmy, niin ne oli tosi monta haastattelua. Me kuvattiin ihan niin viimeiseen kuukauteen saakka. Että, tota, siinä me täydennettiin tarinaa sen mukaan, kun me otti huomaa niitä aukkoja ja muita. Että se ei ollut vaan silleen, että no nyt haastatellaan ja sitten pistää homma kasaan ja se on siinä vaan. Se oli kolme vuotta pitkään. Kestävä kuvaus tuotanto myös. Että.
0: Te olette tarvinnut kestävyyttä.
1: Kyllä <laughs> Kaikilta tarvittiin kärsivällisyyttä, että et saatiin se hoidettua.
0: Kuinka monesti piti hakea haastateltaville lakkiuslakkaa tai, tai vesilasia tai ruokaa välillä, että saatiin pysymään heidät tyytyväisen.
1: No se on siinä, kun niillä kuitenkin jotenkin joku Jimmi, niin se on sellainen koko ajan liikkeessä, mutta että saa sen istumaan silleen tunniksi on sinänsä itsessäänkin jo haaste ja, tota, eikä niiltä oikein voi, sitten kun jos Appleilta soitetaan niille, niin <tos> <tos> sitten ne onkin yhtäkkiä niin ne reissaakin Appleen ja sitten täytyy uudelleen niin perukuvaukset ja että tota, olisin tuottajilla omat haasteensa tuollaisessa jutussa myös, mutta
0: mikä oli kaikista vaikein materiaali, mitä te joudutte ehkä metsästämään?
1: Um, Joo, No siis, meillä oli siinä tutkija koko ajan, joka metsästi kaikkeista vanhaa materiaalia, mitä ei ole, niin siellä muun muassa me löydettiin N.W.A:n vanhoja studiosessioita, että niitä oltiin kuvattu silloin 80-luvun alus tai välissä, kun ne Muun muassa siis Straight Outta Compton albumi teki, että sellaisia harvinaisuuksia löytyi, jotka sitten on niinku aina siis se kaikkein mielenkiintoisin, että kun löytyy sellaista materiaalia, historiallista materiaalia, jota kukaan ei ole nähnyt Mutta niin, ne oli yleensä silleen vaan aina tosi kivoja yllätyksiä, mutta sitten siinä oli jonkin verran noita tarinoita, mitä um, Jotenkin Dr. Dre julkisuuden henkilönä, joka on aina varjellu yksityisyyttä ja silleen, että um, lähinnä sen, että minkä verran joitain, että miten hän avautuu joitain juttuja ja uskaltaa keskustella um, asioista, mitä se on aina pitänyt vaan omana juttunaan tai perhettään käsitellä ja tuollaisia juttuja Um, että se oli sellainen just osa sitä prosessia että älä niin kuin loi sen, um, uudenlaisen uh, suhteen reihin. että ne, se toimii myös eräänlaisena terapeutti tota, että se oli se ehkä suurin haaste siinä hommassa, että miten noita, ja sitten meille, että miten me miten me niitä käsitellään loppujen lopuksi, että kyllä siinä etenkin kun ne on kaikki ollut niin iso idoleita mulle ja muuta, niin haluan pitää ne tota, mahdollisin varmistaa, että ne on todella tyytyväisiä lopputulokseen, ja kaikki on, ja että se on mahdollisimman autenttinen kokonaiskuva näistä ihmisistä, ja että että se niiden tarina inspiroi yhtä lailla, kun ne on inspiroinut mua koko niin kuin elämäni ajan. Et mä oon ollut 90-luvun aukupuolta niiden iso fani. Se oli itselläni se kaikkein suurin. Et miten kaiken sen saa sillei, paketoituu tuollaisen juttu.
0: Yksi tai ehkä pääteema tässä dokumentissa oli se uhma. Mitä sä, Lasse Järvi, opit uhmasta tämän dokumentin teon aikana?
1: No että uskaltaa tehdä jutut niin kuin itse omassa päässään näkee eikä hirveästi myöskään niin um, laimenna sitä visiota sen takia, että mikä on sillä milläkin hetkellä niin suosittu tai muuta että uskaltaa tehdä itseään ja mun mielestä, um, Siis tuossa se oli se, mikä aina tuli meillä vastaan noiden kaikkien artistejen kohdalla, että ne oli, kaikki teki just sitä omaa juttuaan ja Dre ja Jimmy osas tukea sitä niiden hommaa ja vahvistaa sitä. Ja sieltä, sitä kautta tulee kulttuuri jotain uutta, mikä ei ole vielä ollut näkynyt. Niin, tota,
0: ja menestys vähän niin kuin siinä sivutuotteena.
1: Niin, se, se tulee vähän niin kuin väkisinkin siitä sitten, kun se on sitä osataan tukea oikeilla lailla ja myös että täytyy luottaa, että joku sitten ymmärtää sen, mitä niin kuin itse mitä hakee um. niin se oli mulla se suurin itse mä oon nyt just projektin aikana ja sitten sen jälkeen omatkin kannatan miettiä, että se niin antaa inspiraatiota, omia ideoita toteuttaa voimakkaammin ja ottaa enemmän riskejä kaikissa projekteissa. Ja se tuli tuossa edit- editointiprosessissakin. Tota, se oli siistiä, että just älenkin koko ajan aa, se tuki meidän kaikki näitä outoja edittejä, mitä ei välttämättä, ne ei ole kaikki ihan normijuttuja, mitä mä, siellä, niin kuin, miten me jotain niitä Tarinoita käsitellä ja muuta. Et tota, niin, Että ei vaati sitä peruskamaa, on se, mitä siitä eniten itse sain irti.
0: Niin kun sä oot liikkunut nyt viimeiset 15 vuotta Helsingin, Los Angelesin ja voisiko siihen tuon San Francisconkin lisätä mukaan, niin miten sä kuvailisit esimerkiksi työkulttuurien eroja tuolla Kalifornian ja Suomen välillä?
1: Um. Kalifornia on va, tai siis Losi on niin iso paikka ja se ala on silleen niin iso, että siellä kaiken kaikkiaan tuntuu just sieltä, että siellä ei ole mitään sääntöä ja kaikki tekee vähän omalla laillaan ja siellä, siellä myös voi olla aika eksyksissä ja aposti, koska ei, tai ei niinku ole mitään sellaisia, um, ne piiritkin vaihtuu koko ajan ja tota Mä itse tykkään tulla Suomeen projektien välissä, että tämä niinku jotenkin ajatukset helpommin pysyy kasassa ja pystyy kuuntelemaan omaa ääntä ehkä vähän paremmin. Tota, Mutta siellä taas todella tuntuu, että siellä on niin paljon mahdollisuuksia, että just pystyy toteuttaa aika hulluikin ideoita, kun siellä aina joku ehkä sit voi löytyä, joka lähtee rahoittamaan sellaista tai jotain tollet. Mut sitten Suomessa mun mielestä on vapaa helpompi kuunnella omaa itteään ja sen takia mä aina tänne nyt teki heti kun toi projekti valmistui, niin mä muutin takas tänne näin ja sitten vähän niinku nollaan aivoin.
0: Suo ei haittaa edes toi ulkonen yllävä pakkane. Ei.
1: Ja itse asiassa se pimeys on mun mielestä tosi mukava että... Silloinkin, kun ei niin kuin, näe ympärillä niin hirveästi, niin sitten näkee omat ajatukset kirkkaammin. Ja, tota, tietenkin siinä ehkä sen että tietää että sitten, tai kun tulee käytyä sitten siellä lämpimässäkin, niin tämä ei tunnu niin pahalta. Saa <laughs> tota,
0: on hyvän hyvä tasapaino. Niin. No, mutta hei kun ajattelee vaikka piilaaksoa tai Hollywoodia, niin väkisinkin ainakin täältä Suomesta käsin näyttää siltä, että siellä niin kuin jotenkin luovuus on paljon valtoimimampaa. Jotenkin, jotenkin siellä on sitä luovuutta paljon enemmän. Onko se niin? Onko siellä enemmän tilaa luovuudelle?
1: En mä kyllä oikein välttämättä niinkään sanoisi. Kyllä tämä niin senkin takia mä tykkään täällä olla, että täällä kaveripiirissä on niin paljon luovaa väkeä, joka antaa mulle uusia ideoita ja inspiraatiota aika paljon enemmän kuin siellä. Et siellä ehkä se, siinä taas, että siellä bisnesmahdollisuudet sille niille luoville ajatuksille, niitä on enemmän ehkä, mutta um, siellä myös sitten ehkä vähän enemmän mietitään sitä businessstrategia luovien ajatusten ympärille, joka sitten myös vaikuttaa siihen luovuuteen eri lailla. Että, tota, Hyvällä vai huonolla tavalla? On sekä että. että mun kyllä siis sekin oli se juttu, mikä tässä projektissa minulle tuli se, että se oli se just, että miten voimakas kombo se saa niin bisnesstrategia ja ajattelu luovuuden ympärillä et miten tärkeä osa se on kuitenkin sitä hommaa. Ja että usein myös se bisnes on tosi luovaa, että miten, se, miten hommat saadaan maailmalle sillä lailla, että ne oikeasti muuttaa kulttuuriin. Se Chronic-albumi, niin ei sekään ei kukaan olisi kuullut sitä ilman, että Jimmy Ivin olisi ottanut jättikokoiset riskit ja sainannut Drain ja sitten keksinyt tavat, miten se saadaan levitettyä. Ja se muutti musiikkikulttuurin aika täysin, koska sitä ennen hip ei soinu ympäri maailmaa, ja Kronik siitä tuli niin kuin ennen näkemätön menestys. Niin tota, kyllä se vaatii sellaista rakennetta ja noiden rahoittajien luottamusta ja tolle, että, että sitten se ne luovat projektit saa sen niiden ansaitseman aseman että kun mun mielestä myös se on tärkeää, että jos joku tekee jotain tosi ainutlaatuista että sitten se ei jää vaan sellaiseksi pieneksi ilmiöksi jos sillä on mahdollisuus päästä ja sitten tota, että ehkä mä oon en, en enemmän oppinut arvostaa sitä sellaista balanssia mikä siinä uh, mitä kanssi hakee siinä itse sen Projektin ja sitten sen, sitä tukevaa bisnesajattelun
0: business, välillä. Niin, niin, ne on yksi kokonaisuus, niin. ei kaksi erillistä asiaa. Niin. Nostossa siis vieraana dokumenttielokuvaleikkaaja ja käsikirjoittaja Lasse Järvi, jonka käsikirjoittama ja leikkaama dokumenttisarja The Defiant Ones palkittiin juuri musiikin Grammy-kaalassa parhaana musiikkielokuvana. Siksi siis Grammy-palkinto, joka voi tuntua Vähän hassulta, kun puhutaan elokuvasta ja dokumentista. Mutta Lasse, miten susta tuli leikkaaja, Dokumenttielokuvaleikkaaja?
1: No aluksi vaan mua alkoi kiinnostaa elokuva-ala lähinnä skate- ja rullaluisteluvideoiden kautta ja vanhempien kameran tehtiin pilavideoita Broidien kanssa. Sitten mä menin yliopistoon Coloradoon ja siellä... Pääsi vähän kokeilemaan ammattilaitteilla editointi. Sieltä taas skeittivideolla pistettiin kasaa kavereiden kanssa. Sitten tuli vieraileva professori ja se tämä Doug Prey, joka oli just tehnyt tota, DJ-kulttuuria käsittelevän dokkarin ja näytti sen meidän luokalle ja se niinku oli niin uskomaton Siis mä en ollut ikinä ajatu, että dokkarit voisi olla sillä lailla kiinnostavia viihdettä. Sitten mä, mä pääsin leikkiä sillä materiaalilla, kun se oli kaikki sen tuomoilla koneilla. Ne oli ensimmäiset tietokoneeditointilaitteet, mitä mä olin päässyt käyttää, eli AVID Yksi niistä itse asiassa soitan Alan Hughesin omistama, kun Doug oli editoinut hänelle just... American Pimp-nimisen dokkarin. Mulla sitten kesti 15 vuotta ennen, kuin mä tapasin äänenin tämän Define mutta se oli se, että mä pääsin siellä kurssilla kokeilleen. Se oli kuukauden pituinen kurssi, mutta se oli täysin se, mitä mä ylipäänsä kiinnostoin dokkareista ja sitten erityisesti editoinnista, kun se editointi on kuitenkin isommassa roolissa, tai suurimmassa roolissa dokkareissa, että tota, Verrattuna fiktiivisiin, kun siinä me luodaan se käsikirjoitus, niin, se oli, niin siinä on omat haasteensa ja ähm, kun mä oon aina se käsikirjoitus kiinnostanut, niin tota, se on hauska tapa yhdistää ne.
0: Ja, ja hyvin sä oot yhdistänyt, koska nyt Grammy-palkinto tosiaan tämän ä, dokumenttisarjan tiimoilta on sulla plakkarissa. Ja me, me toivotaan tietenkin totta kai, että joskus jonain päivänä vielä sut palkitaan Oskargaalassakin jolla, jollain <tuh-> palkinnolla. Kiitos Lasse Järvi, että pääsit nostaa vieraaksi.
1: No, kiitos.